0: Отличие веры религиозной от веры в Евангелие воды и Духа. Матфея, глава 9, стихи 1-17. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот... Принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, Дерзай, Чада, прощаются тебе грехи твои. Присем некоторые из книжников сказали сами в себе, Он богохульствует. Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи или сказать «встань и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. и он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, «Следуй за Мною», и он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками. Иисус же, услышав это, сказал им, Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел признавать неправедников но грешников к покаянию. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься, и никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая. Отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, А иначе прорываются мехи, и вино вытекает, И мехи пропадают, Но вино молодое вливают в новые мехи, И сберегается то, и другое как нам следует вести нашу духовную жизнь какую духовную жизнь нам следует вести стоит ли полагаться в нашей вере на личные рассуждения или нам необходимо всем сердцем верить в Евангелии воды и духа. Эти вопросы я хотел бы затронуть в сегодняшней проповеди. Прежде всего, мы должны понять, что люди, которые верят только в свои собственные рассуждения и умствования, являются никем иным, как религиозными фанатиками. Поэтому, когда Иисус пребывал на земле, фарисеи, которые и были подобными фанатиками, начали упрекать его и его учеников в том, что они нарушают закон и обычаи. Ученики Иоанна Крестителя, усомнившись в правильности поступков Иисуса, также стали задавать вопросы, «Почему мы постимся много, а твои ученики не постятся?» К сожалению, большинство христиан по-прежнему остаются такими же, как те религиозные фанатики. Иисус же, напротив, желает, чтобы наша вера кардинально отличалась от от веры религиозной. Как видно из первой части сегодняшнего отрывка из Библии, Иисус истинный Бог, который может дать нам прощение грехов. А потому он мог сказать расслабленному Дерзай, Чада, прощаются тебе грехи твои. Что легче сказать? «Прощаются тебе грехи твои» или сказать «Встань и ходи»? Нашему Господу и те, и другие слова сказать было легко, однако нам сказать подобные слова несравненно тяжелее. В принципе, сказать их может любой – Однако никто не имеет на это власти, которой обладал Господь. Человек не может сказать этих слов. Сказать их может только наш Господь. Что может сделать человек, внешне кажущийся религиозным и благочестивым, чтобы избавиться от своих грехов? Единственное, что он в состоянии сделать, это вознести молитвы покаяния и дать себе слово никогда больше не грешить. Ничего больше он сделать не сможет. Но Иисус хочет даровать нам прощение грехов, которое заключено в Евангелии воды и духа. Все, что в действительности ему нужно от нас, это иметь твердую веру в него и в Евангелие воды и духа. Посредством сегодняшнего отрывка из Писания наш Господь показывает нам отличие нашей веры в Евангелие воды и духа от веры. Обыкновенных религий У нас есть выбор Верить в Господа, как в нашего Спасителя И до конца быть исполненными нашей веры в Слово Божье Или следовать различным религиозным доктринам Господь наказывает нам выбирать одно из двух Религиозно настроенным христианам следует отказаться от своих личных домыслов и уверовать в силу Божьего Слова. Наша вера в евангельскую истину воды и духа коренным образом отличается от придуманной человеком и основанной на ритуалах доктринной веры. Наша истинная вера в Божью праведность и вера мировых религий – это не одно и то же. Верить в Божье Слово означает надеяться на то, что Господь сделал для нас, следовать Его Слову и верить в Него – всем своим сердцем. И, напротив, верить в религиозные доктрины этого мира означает сотворить объект для поклонения по своему усмотрению и верить в него сообразно своему собственному пониманию веры. Но подобная религиозная вера не соответствует Божьему Слову. Исповедовать какую-нибудь из мировых религий означает предаваться чьим-то личным домыслом. Поэтому, если человек, который исповедовал некую религию, хочет уверовать в Евангелие воды и духа, посредством которого Иисус спас нас, тогда ему следует прежде всего отречься от своих собственных рассуждений. Бесчисленное множество людей духовно гибнет из-за тех, кто верит в Иисуса, основываясь на ложных доктринах собственного изготовления. Бог учит нас, что если мы веруем в Господа, и признаем Его нашим Спасителем, нам необходимо верить в Евангелие воды и Духа, поскольку оно и есть истинное Слово Божье. Здесь мы должны сделать четкий выбор. Мы признаем Иисуса нашим Спасителем, основываясь или на наших собственных рассуждениях, или на Евангелии воды и духа, Слове Божьем. Бог ясно говорит нам, что мы должны верить в Иисуса, основываясь на Евангельском Слове воды и духа. Дорогие братья и сестры, вера религиозных фанатиков кардинально отличается от веры, в Евангелии воды и духа. Если мы обратимся к описанию случая с исцелением расслабленного в Евангелии от Марка, Марка, глава 2, стихи 1-12, то увидим, что когда Иисус проповедовал слово в одном из домов вокруг него собралось столько народа, что в доме не осталось свободного места, чтобы вместить всех желающих. И к этому переполненному людьми дому четыре человека принесли на постели парализованного больного. Но из-за большого скопления народа они не могли приблизиться к Иисусу. Тогда, вместо того, чтобы отказаться от своей затеи, эти люди разобрали кровлю дома и спустили постель с расслабленным к Иисусу. Иными словами, поскольку в доме было слишком много народа, и расслабленный, и его друзья не могли даже попасть в дом, они придумали оригинальный способ, чтобы приблизиться к Иисусу, поскольку иначе они не смогли бы доставить своего товарища на постели к нему. Так же и мы. Идя навстречу Богу, можем встретить Его только в том случае, если предпримем нечто особенное, полностью возложим нашу веру на Слово Божье. Мы должны верить в Его Слово, гласящее, что Иисус пришел на эту землю и смыл все грехи человечества посредством Евангелия воды и духа. Если мы действительно будем верить в Божье спасение, в то, что Господь раз и навсегда спас нас от наших грехов Евангелием воды и духа, тогда мы действительно сможем избавиться от всех наших грехов. Всякий человек, верующий в это истинное Евангелие, может стать одним из чад Божьих. Только исполнившись веры в Евангелии воды и духа, мы сможем предстать пред Господом и находиться в Его величественном присутствии. Лишь в этом случае... Мы сможем предстать пред Богом и возносить Ему хвалу, и только тогда наши сердца смогут исполниться благодарности Богу. Дорогие братья и сестры, идя навстречу Богу и желая приблизиться к Нему, вы можете подумать, что самым важным. Для этого является наличие у вас каких-либо персональных заслуг или абсолютной искренности ваших побуждений. Но это не так. Такие мысли являются результатом ваших личных рассуждений. На самом же деле все наоборот. Чтобы предстать пред Богом, нам необходимо отбросить все умозаключения, рожденные в результате наших личных умствований, и уверовать в истину, записанную в Слове Божьем. Представим на мгновение следующую картину: Христиане. Стоят в две шеренги, причем в одной шеренге стоят те, кто верит в Иисуса сообразно своим собственным рассуждением, а в другой верующие в Слово воды и Духа, наше спасение. В какой из этих двух шеренг стояли бы вы? Если вы примкнете к шеренге религиозно настроенных христиан, подчиняясь исключительно своим собственным домыслам, тогда вы не сможете встретить Иисуса, который пришел Евангелием воды и духа. Почему? Потому что религиозные фанатики верны лишь своим собственным рассуждениям, и подчиняются только своим эмоциям. Апостолы предупреждали нас о том, что многие христиане желают хвалиться по плоти. Галатам, глава 6, стих 12. Их не интересует ни истина о а Евангелии воды и духа, не то, каким образом Бог уничтожил их грехи. Они остаются верными только своей придуманной ими самими вере. Но как бы Риана они не отстаивали свои рассуждения, они слишком несостоятельны, чтобы предстать пред Богом. Вот почему эти фанатики от христианства не могут должным образом повстречаться с Иисусом, истинным спасителем. Если человек верит только в свое собственное благочестие, он игнорирует истину спасения, евангельскую истину воды и духа. А вместо этого он отдается своим собственным мыслям и эмоциям. Но те, кто прекрасно осознает свою несостоятельность, прежде всего ищут евангельское слово, воды и духа, и жадно внимают ему, если им удается услышать его. Эти люди могут спастись от всех своих грехов, лишь уверовав в эту истину и благодарят Бога за спасение, которое Он исполнил. Прощение наших грехов не зависит от того, что и как мы делаем. Оно зависит от нашей веры в Евангелии воды и духа. Поэтому мы, обретшие спасение, устремляем свой взор на Иисуса, который раз и навсегда спас нас от наших грехов посредством Евангелия воды и духа. И мы веруем в это. Люди, которые верят в Слово Божье, могут достичь еще большего понимания евангельской истины воды и духа благодаря своей вере. Только благодаря вере в Иисуса Христа, который спас нас посредством Евангелия воды и духа, мы можем получить прощение наших грехов и предстать пред Богом. И тогда мы сможем отправиться в плавание по безбрежному океану Божьей благодати и жить благословенной жизнью. Господу были нужны лишь грешники, которым грозила погибель. Дорогие братья и сестры, наш Господь, сошел на землю вовсе не для того, чтобы спасти от греха тех, кто в вере своей полагается на свои собственные рассуждения. Он сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит. Милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Кого же он пришел призвать к покаянию? Он сказал, что пришел призвать к покаянию не тех, кто сам считает себя праведником, но грешников. Кто в таком случае является грешниками пред Богом? Это потомки Адама, которые оставили Бога и попали в сети греха. Наш Господь пришел призвать к покаянию вовсе неправедников, поскольку нет на земле ни одного человека, который был бы праведен сам по себе римлянам глава 3 стих 10 он пришел чтобы спасти грешников сделать их безгрешными и сделать их своими детьми в сегодняшнем отрывке из библии иисус наказал фарисеям отказаться от их собственных размышлений прийти к нему и уверовать в его слово но они пришли к Иисусу исполненными своих собственных домыслов и эмоций и поэтому они оказались не теми людьми кого Господь пришел призвать наш Господь Пришел спасти от греха не лицемеров, которые лишь внешне выглядят праведными, но тех, кто испытывает духовную потребность в нем, кто достаточно честен и искренен, чтобы признать себя грешником, кто огорчен и страдает из-за своих грехов кто слушает Евангельское Слово, Воды и Духа и верит в Него. Наш Господь пришел в этот мир, чтобы спасти грешников от всех их грехов. Прегрешения каждого человека рано или поздно обязательно проявляются, поскольку живя в этом мире, он грешит каждый день. И для того, чтобы призвать к покаянию подобных людей и освободить их от их грехов, и пришел наш Господь. Иными словами, Иисус пришел избавить грешников от всех их грехов, даровав им Евангелие воды и духа. Здесь мы должны понять, что Христа не интересовали ни фарисеи, ни законники, которые исповедали свою собственную веру, основанную на их собственных измышлениях. Таким образом, когда мы предстаем пред Богом, мы должны верить, в евангельское слово воды и духа евангелие воды и духа говорит нам о том что господь избавил нас от всех наших грехов приняв крещение от иоанна распятие и пролив свою драгоценную кровь на кресте оно также говорит нам о том что господь вернется чтобы забрать тех из нас, кто верит в это Евангелие, и что Он приготовил для нас Царство Небесное. Поскольку Иисус сказал нам, что посредством Евангелия воды и духа Он уничтожил все наши грехи и установил закон спасения, для всего человечества, то ни один человек не сможет предстать пред Богом, не веруя в это Евангелие. Прежде всего, мы должны понять Евангелие, дарованное нам Богом, и уверовать в Него. Мы должны понять, какой веры Он хочет от нас и сколько наших грехов он уничтожил. Мы должны отказаться от собственной воли и верить в силу Божьей истины. Собираясь на служение и слушая Божье слово, не обманывайтесь, думая, что вы можете угодить Богу дав Ему клятву преданно служить Иисусу и усилием воли никогда больше не грешить. Ваши попытки угодить Иисусу своими делами означает, что вы абсолютно не знаете себя и хвалитесь своей решимостью. Если до сегодняшнего дня ваша духовная жизнь была именно такой, тогда у вас не было веры, которую Иисус в действительности желал бы видеть в каждом из нас. Наш Господь сказал, «Милости хочу, а не жертвы». Испытывая к нам сострадание, Он принял крещение, от Иоанна Крестителя, чтобы взять на себя все грехи, которые мы совершаем на протяжении всей нашей жизни и действительно понес на себе все наши грехи. Подобно тому, как Иисус мгновенно исцелил расслабленного от его недуга силой своего слова, так и нас Он раз и навсегда исцелил от всех наших грехов посредством Евангелия воды и духа. Бог желает, чтобы мы верили в евангельское слово воды и духа, и чтобы мы спаслись от всех наших грехов, и поэтому люди не должны в своем служении Иисусу полагаться на свою собственную силу воли, основанную на их личных домыслах. Разве может парализованный человек начать ходить только потому, что он очень хочет этого, дорогие братья по вере, несмотря на то, что сила воли и желание выздороветь сами по себе похвальны, мы прежде всего должны познать самих себя пред лицом Господа, смиренно предстать пред Ним, поверить в Его евангельское слово воды и духа и тем самым вызвать у Него сострадание». Мы должны верить, что Бог уничтожил все наши грехи евангельским словом воды и духа, и мы должны стать его детьми по вере. Если мы не веруем в Евангелие воды и духа, Божье Евангелие, а вместо этого предстаем пред Ним с верой, основанной на собственной воле, говоря, «Господь, вот что я для Тебя сделаю!» Тогда, веруя в наши собственные суждения, мы окажемся в полной растерянности, не имея никакого отношения к Господу. Возлагая нашу веру на евангельское слово воды и духа, мы должны быть абсолютно уверены в нашем спасении. Мы должны исполниться веры в евангельское слово, гласящее, что Бог уничтожил все наши грехи. Для этого нам не следует не создавать для Бога никаких доктрин, не ни верить, в эти придуманные человеком доктрины, пытаясь тем самым угодить Господу. Если мы возлагаем нашу веру только на наши собственные рассуждения, то со временем эта вера угасает, и мы погибнем, будучи в неведении относительно Евангелия воды. И духа. Дорогие братья и сестры, только твердо веруя в Евангелие воды и духа, мы действительно сможем наслаждаться личным общением с Ним. Сегодняшний отрывок из Библии наказывает нам верить в силу слова нашего Господа. Которое исцелила расслабленного. Разве не это говорит нам Бог: если вы безоговорочно не верите в Евангелие воды и Духа, вы умрете во грехе? Многие люди склонны верить в Слово Божье, руководствуясь своими мыслями? и по-своему толкуя это слово. Подобное отношение к Слову Божьему стало основной причиной для возникновения большинства различных христианских доктрин и учений. Читая Библию, люди ищут в ней лишь моральные наставления, думая, «Ах! «Так вот, как я должен действовать, чтобы преуспеть!» Они даже уверены в своем спасении, которые могут с их точки зрения получить благодаря этим придуманным доктринам и учениям. Но на самом деле они хоронят библейскую истину, вводят людей в заблуждение, своими плотскими домыслами. Подобная вера является результатом их собственных измышлений и мудрствований. В Библии же, напротив, нигде не говорится о том, что наше спасение основывается на придуманных человеком доктринах и учениях. Нам необходимо осознать, что Иисус уничтожил все наши грехи, и мы должны признать Его силу и власть. Разве мы не грешим до самой смерти? Да, грешим. Но несмотря на это, наш Господь говорит нам о спасении, которое уничтожило все грехи Его евангельским словом воды и духа, совершаемые нами до самой смерти. Это слово воды и духа есть Слово Божье, которое дает нам полное прощение грехов. Вот почему, мои дорогие братья и сестры, Представ пред нашим Господом, мы должны продемонстрировать Ему нашу веру в Евангелие воды и духа. Мы не должны демонстрировать Ему фанатичную веру в различные религиозные учения, как учит нас Библия, но должны быть исполненными Святого Духа и должны насыщать себя словом, исходящим от Святого Духа. Братья и сестры, чем должен быть заполнен наш разум? Должны ли мы одержимо стремиться к религиозному благочестию? Или же наш разум должен быть исполнен размышлениями о Евангелии воды? и Духа, посредством которого Бог спас всех нас. Разве не удивительно это слово спасение? Бог говорит нам, что Он уничтожил все наши грехи. Мы должны посвятить себя благому делу проповедования Евангелия воды и Духа. И именно к этому мы должны стремиться. Именно эта вера должна пленять наш ум, потому что вопрос, чем охвачен наш разум и наши помыслы, чрезвычайно важен. Грешите ли вы до самой смерти или нет? Конечно же, грешите вы это четко осознаете? Нет ли у вас сомнений на этот счет? Если вы знаете, что представляете собой ничто иное, как скопление греха, то тогда вы сможете по вере обрести спасение благодаря Евангелию воды и духа. А если вы уверены, что Иисус спас вас от всех ваших грехов водой и духом, тогда вы находитесь на пути к совершенному спасению, и потому вы войдете в Царство Небесное. Многие люди не знают, что они являются заложниками греха до самой смерти. В самом деле, поскольку слишком много людей не знают этого, то лишь немногие стремятся познать истину. В противном случае, все люди стремились бы познать Евангелие воды и Духа. Иначе говоря, это означает, что те, кто не знают Евангелия воды, и духа не осознают, что они грешники, совершающие всевозможные грехи. Некоторые люди забираются высоко в горы, чтобы предаваться там бесконечным молитвам, и в своих молитвах они обещают «Боже, я больше никогда не буду грешить!» Многие люди каждую ночь молятся, снова и снова заявляя о своем решении больше не грешить. Обратите внимание на все мировые религии. Их основатели и лидеры призывают своих последователей лишь к добродетельности и благочестию. Но каким образом человек, это средоточие греха, может вести добродетельную и благочестивую жизнь? Эти люди не понимают, что они просто не в состоянии вести такую жизнь, а потому они живут погрязши во лжи и лицемерие. Они не знают, что всякий человек представляет собой несовершенное существо, которое постоянно грешит. А поскольку они не знают этой истины, то они изо всех сил пытаются жить добродетельно. И вследствие того, что жизнь их исполнена лжи и лицемерия, они тем самым обманывают своих последователей или вводят их в заблуждение. Но, братья и сестры, каждый человек грешит до самой смерти. Шаткость и непорочность человеческой воли подобна попытке заехать на вершину холма на велосипеде. Пока вы жмете на педали, вы двигаетесь вперед и вверх. Но стоит вам, утомившись, прекратить вращать педали, как вы сползаете в бок и падаете. Такова и воля человека. Какой бы ни была решимость человека больше не грешить, как бы он ни клялся, не прикусывал язык, не писал клятву своей кровью, не возносил покаянные молитвы, не верил в Иисуса и не заверял Его в Своей преданности? Все это тщетно, поскольку всю свою жизнь человек остается заложником греха. Разве Петр и другие ученики не решили не ложиться спать, когда Иисус сказал им, ⁇ Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. ⁇ Матфея, глава 26, стих 38. Но что же произошло? Они все заснули. Человек может принять решение никогда больше не спать и вставить себе спички между веками, чтобы не дать глазам закрыться. Но он все равно заснет, несмотря на то, что глаза его будут открыты. Поэтому Господь, который прекрасно знал о слабости нашей плоти, Сказал своим ученикам, Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Матфея, глава двадцать шестая, стих сорок первый. Человек может дать обед больше никогда не грешить. Он даже может запечатать свои уста клейкой лентой. Но, несмотря на все эти предосторожности, его уста по-прежнему останутся в плену у греха, как и его сердце. Всякий человек грешит своим сердцем, и в Библии сказано, что все грехи, которые мы совершаем в сердце, мы совершаем и своей плотью. Мы продолжаем грешить до самого последнего дня нашей жизни, до самого последнего вздоха. Такова изначальная сущность человеческой природы. Вы должны знать самих себя. Вы можете спросить, что же мне в таком случае делать? Решение простое. Вы должны просить милости у Бога и верить в Евангелие воды и духа. Иными словами, вы должны исповедаться перед Богом следующим образом. Боже, я человек который не может не грешить до самой смерти. Расскажи мне, как ты спас меня от всех моих грехов Евангелием воды и духа. Помоги мне уверовать в эту истину и родиться свыше. Именно так вы должны просить Бога о помощи. Именно это мы все должны делать». Есть такая поговорка. Утопающий человек хватается за соломинку. Если вы действительно признаете себя абсолютно безнадежными существами, тогда вы должны ухватиться за Евангелие воды и духа всем своим сердцем. Прежде всего вы должны признать, свою греховную природу, а затем внимательно выслушать все, что Бог говорит о прощении грехов. После этого вы услышите, Чада, прощаются тебе грехи твои. В то время, когда будете внимать скрытому смыслу сегодняшнего, отрывка из Библии, поскольку описание исцеления расслабленного на самом деле указывает на прощение ваших собственных грехов. Веруя подобным образом, вы сможете исполниться радостью спасения. Вам необходимо быть исполненными радостью веры. Мы должны знать все о силе Евангелия и верить в нее. Дорогие братья и сестры, парализованный человек не теряет способности здраво размышлять, принимать разумные решения, но при этом остается неподвижным, поскольку лишен возможности двигаться так, как того желает его сердце. Подобно этому, те из нас, кто имеет грех в своем сердце, не могут превозмочь силу этого греха, и в результате они не способны не грешить. Мы, люди, существа несовершенные и греховные. Мы не можем поступать так, как того желает наше сердце. Страстное влечение к греху находится вне нашего контроля. Всякий человек, который имеет грех, не может вести добродетельную жизнь, как бы он к этому ни стремился. И когда нечто или некто провоцирует его, то он не может не грешить. Вот почему в сегодняшнем отрывке из Библии сказано, что всякий человек подобен расслабленному. Поэтому мы должны верить, что сам Бог, приняв крещение у Иоанна, раз и навсегда взял на себя все наши грехи, а затем уничтожил их. «Нам необходимо избавиться от всех наших грехов по вере в евангельское слово воды и духа. Наш Господь, будучи крещенным, взял на себя все грехи мира, понес их на крест и своей кровью заплатил за них. Нам всем... Необходимо исполниться веры в Евангелие воды и духа. Мы должны верить в то, что Бог сделал для нас, верить в Слово Божье, гласящее, что Сам Господь принял крещение и пролил Свою драгоценную кровь за нас, и тем самым уничтожил все наши грехи. Только тогда наши сердца обретут вечную жизнь по вере, и только тогда наши души смогут возродиться вновь. И мы никогда не должны увлекаться фанатичными доктринами или предаваться собственным эмоциям. Первое, что требует от нас Господь, это верить в Евангелие воды и духа. Он желает, чтобы мы всем сердцем Своим следовали Евангелию воды и духа, несмотря на то, что вы несостоятельны и немощны в ваших поступках, и несмотря на то, что вам нечем хвалиться, Вашей верой в Евангелие воды и духа вы можете заслужить благоволение Божье, и вы можете помочь обрести спасение другим. Вы знаете, что говорят рожденным свыше верующим те, кто предается своим собственным эмоциям. Они говорят, вы богохульники. Кем вы себя возомнили? Разве у вас нет грехов? Кто вы такие, чтобы говорить подобные вещи? Разве вы Бог, заявляя, что у вас нет грехов? Когда те, кто предается своим религиозным эмоциям, встречаются с людьми, которые действительно рождены свыше, от воды и духа они думают, что рожденные свыше не совсем нормальные люди, и это, несмотря на то, что в вере рожденных свыше нет ничего неправильного с библейской точки зрения, и это истина. Ошибаются же именно те, кто не знает Евангелия воды и духа. Эти люди говорят верующим в Евангелии воды и духа. «Кто вы такие, чтобы говорить нам о прощении грехов?» Когда расслабленного принесли к Иисусу, он тотчас сказал ему, «Чада, прощаются тебе грехи твои!» Эти слова... Чрезвычайно шокировали присутствующих. Вы даже представить себе не можете, сколь часто Иисус произносил слова, которые приводили в бешенство религиозных фанатиков. Все, что говорил Иисус, казалось им слишком радикальным. Поэтому они думали, о, ты сошел с ума? Ты что, Бог? Только Бог может прощать грехи. А ты кто такой, чтобы прощать грехи? И полной противоположностью этим фанатикам, дорогие братья и сестры, были те, кто верил в Евангелие воды и духа. Они говорили Иисусу. Господь, Ты наш Спаситель, Христос и Сын Бога живого. Ты Создатель, который сотворил Вселенную. Ты сам Бог. И Ты Спаситель всего человечества, который пришел спасти меня от моих грехов. Ты пришел на эту землю. Во плоти человека и приняв крещение, ты взял на себя все грехи людей, был распят и пролил свою драгоценную кровь. Через три дня ты восстал из мертвых и тем самым полностью спас меня от всех моих грехов. Ты тот, который сошел на землю, прожил на ней тридцать три года и спас меня от всех грехов мира. Ты сам Бог. Когда верующие в Евангелии воды и духа встречают Иисуса, они не видят ничего такого, в чем можно было бы его упрекнуть и они всем сердцем своим принимают его любовь и спасение. Но когда Иисуса встречают те, кто верит в свои собственные доктрины и учения, то для них Иисус никто иной, как предводитель еретиков. А что же? относительно расслабленного и его четверых друзей. Вспомните, как они пришли к Господу, как они возложили свою веру на Иисуса, как признали Его Сыном Божьим и Спасителем. Да, они искренне уверовали в Него, как в Сына Божьего, и их спасителя они признали его самим богом поэтому когда иисус сказал прощаются тебе грехи твои встань и ходи расслабленный действительно встал и пошел иисуса окружало бесчисленное множество людей но только расслабленный и его четверо друзей пришли к Иисусу с реальной проблемой греха и разрешили эту проблему, веруя в него всем своим сердцем. Мои дорогие братья и сестры, люди, которые исполнены религиозной веры, и пытаются соблюсти моральные и этические нормы, действительно верят в Иисуса. Но по сути они воспринимают его обычным человеком. Для них Иисус лишь один из величайших мудрецов в истории человечества. Поэтому они не могут не доверить Ему разобраться с неразрешимой проблемой их грехов, не решить ее сами. Вот почему они не верят в Иисуса как Бога. И напротив, те, кто исполнен Евангелия воды и духа, верят, что Иисус – сам Бог и Он – Спаситель всего человечества. И если я предстану пред Господом, проблема грехов моей души будет решена. Все грехи, которые я уже совершил и которые совершу до конца моей жизни, будут уничтожены, и я – Получу спасение от всех этих грехов. Проклятие, давлеющее над моей плотью, тоже исчезнет. Мой Господь разрешит все мои проблемы, Он не спошлет мне свою благодать. Именно такая вера и побудила четырех друзей принести расслабленного к Иисусу, дорогие братья и сестры, принимая христианскую веру, не полагайтесь полностью на ваши личные религиозные чувства. Это может означать лишь то, что вы исповедуете одну из мировых религий. Но это не означает, что у вас истинная вера. Чтобы действительно уверовать в Господа, прежде всего необходимо разрешить проблему своих грехов. Если у вас есть грехи, то разобраться с ними вы сможете только если обратитесь к за помощью к Иисусу. Также и иные проблемы плоти, решить их вы сможете только призвав Господа. Истинной верой есть вера в Евангелие воды и духа. Веруя в Иисуса как Спасителя, вы можете избавиться, от всех ваших проблем. Иными словами, для нас верить в Иисуса означает верить в Евангелие воды и духа. Иисус – сам Бог, и если мы будем молиться Ему, Он услышит нас и ответит нам. Наша вера основывается на истине, гласящей, что Господь, приняв крещение в реке Иордан и пролив свою драгоценную кровь на кресте, взял на себя заботу о всех наших грехах, о всех наших постыдных поступках, и о всех наших проклятиях. Мои дорогие братья и сестры, я призываю каждого из вас в вашей духовной жизни полностью возлагать вашу веру на Евангелие воды и духа. Я прошу всех вас безоговорочно верить, в это Евангелие. Я надеюсь, что каждый из вас исполнится Святого Духа, веруя в Евангелие воды и духа. Я искренне желаю, чтобы каждый из вас действительно имел непоколебимую веру в это Евангелие. Несмотря на то, что мы не можем быть совершенными в наших делах, мы все же можем обрести Святого Духа по вере. Мы можем верить в Евангелие воды и Духа, которое спасло нас от всех наших грехов. В сборнике христианских гимнов есть такие слова. «Я не могу тебе сказать, каким образом в моей груди воцарится мир, но я знаю, что мою душу переполняет странный покой. Мы можем пребывать у вере, где бы мы ни находились, даже в туалетной комнате». Поскольку наш Господь уничтожил все наши грехи своим крещением и кровью. Мы Ему действительно благодарны за это. Дорогие братья и сестры, то, как вас воспринимают люди этого мира, не имеет значения. Важно другое – то, что сказал вам Иисус. Господь сказал вам, что Он любит вас, что Он уничтожил все ваши грехи, что вы являетесь Божьими детьми, что Он будет с вами до конца дней этого мира, что Он каждому из вас не спошлет благодать. Хранить в сердце своем веру во все, что сказал вам Бог, и есть истинная полнота веры. В чем заключается ваша духовная жизнь? Может, вы неохотно ходите в церковь только потому, что настало очередное воскресенье? А в церкви вы подаете милостыню нескольким нищим, поете пару гимнов, желая всем показать свою святость, выполняете обредовые формальности, приветствуете прихожан, а затем разворачиваетесь и идете домой. Подобная духовная жизнь. И простое соблюдение религиозных формальностей отнюдь не та вера, которую Иисус требует от нас. Нам необходимо прежде всего верить в евангельскую истину воды и духа и оставаться верными Божьему Слову мои дорогие братья и сестры мы должны стать теми кто исполнен веры в слово божье слово божье должно пребывать в нас в сердцах верующих в евангельское слово воды и духа живет несокрушимая убежденность в том что Господь уничтожил все их грехи, и что Он действительно любит их. Не имеет значения, где находятся и что делают люди, верующие в Божье Слово. Все их проблемы решены. Неверующие же в Евангелии воды. И духа озабочены лишь своими собственными доктринами. Их вера тщетна. Люди, которые верят в нашего Господа, почитают Его, и Он доволен ими, ведь это те, кто предстают пред Ним, всем сердцем веруя в его слово. Люди веры радуют Бога, и Он не посылает им свое спасение и все остальные милости. Этим людям Бог приумножает веру по их вере и дарует еще больше благословений. А вы не хотите стать такими людьми? В таком случае, какова должна быть наша духовная жизнь? Вам необходимо уверовать в евангельское слово «воды и духа». Таково послание, заключенное в сегодняшнем отрывке из Библии. Даже не разбирая отрывок стих за стихом, мы знаем, что поскольку расслабленный был исполнен твердой верой в Иисуса, Он решил проблему всех своих грехов. А как насчет вас? Разве вы не подобны этому расслабленному? Разве у вас нет проблемы греха? Были ли вы избавлены от грехов в вашем сердце? Верите ли вы, что Господь уничтожил все ваши грехи посредством Евангелия, воды и духа? Верить в это значит иметь истинную веру. И только такая вера является нашим спасением. Исполнены ли вы слово любящего вас Господа? Это есть истинная полнота Святого Духа. Мы должны всегда хранить это в своих сердцах и верить в это всю свою жизнь несмотря на то что я не могу многого добиться моими собственными усилиями я по-прежнему всем сердцем верую в слово которое сказал господь поэтому я надеюсь и молюсь чтобы и вы уверовали в него всем своим сердцем, чтобы вы были исполнены веры и были благословенны по вашей вере, чтобы вы отбросили религиозный формализм, а вместо него исполнились веры в Слово Божье во всей его полноте. Иисус уничтожил не только грехи, расслабленного, но и исцелил недуг его плоти. О чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что те, кто получил прощение грехов для своей души, получили также Божье благословение и для плоти своей. Все родители любят своих детей. Кто мог бы возненавидеть и проклясть своих собственных детей? Любовь, которую Иисус питает к нам, которых Он спас и сделал своими детьми, не поддается описанию. Если мы действительно веруем в нашего Бога, Тогда давайте верить, что наш Бог всегда любит и благословляет нас, потому что Он спас нас Евангелием воды и духа. Настало время уверовать в Евангельское Слово воды и духа и разрешить проблему всех наших грехов. Я надеюсь и молюсь о том, чтобы вы все до конца своих дней жили по вере в Евангелие спасения и никогда не попадали в сети религий этого мира.